0: 欢迎收听古《古癌卫生梦工》。本期节目由 Ray c h a n 正脊坐垫赞助。正确的坐姿可以有效的减少脊椎的负担。如果你有以下的困扰：每天使用电脑办公、念书需要做超过三个小时以上，腰椎、肩颈酸痛，想要维持正确的坐姿，使用 Ray c h a n 正脊坐垫来支撑腰部、包覆骨盆，让您轻松不费力。Raychun 正极坐垫是市售唯一可以选择体型的正极坐垫，它牌就分大人跟小孩两种尺寸 ，Raychun 有男女儿童三种尺寸可以选购。男女体型和骨盆的角度不一样，所以坐姿跟姿态的调整也会有所不同。男性设计降低重心来减少压迫感，女性设计提高腰部重心，让你的曲线更美丽。底部独家支撑设计，坐垫不容易滑动，适合任何的座椅，即使是不搭配椅子，也可以直接当成是合适椅在地面或者是平面使用。通过 SGS 检测，不含有毒物质与安全性的测试，最大可以承重220到350公斤，它都可以维持平稳正确的坐姿，不会形成椅垫扭曲或是晃动。上班没有办法选椅子，买好椅子放公司又太贵，现在只要1000多就可以入手坐垫，轻松维持正确坐姿。请点击资讯栏链接下单，品牌限定优惠，请使用 FB Line 或者手机的号码登录。国外的听众坐垫享五二折，还可以再加购同品牌 Ray Chen 陶瓷不粘锅,锅锅具三三折优惠，是不含 PFAS PF、PFOA、PFOS。铁氟龙等有毒物质专利认证多功能锅具，再提供给所有需要的朋友们。那我们坐垫真的非常好做，你就是买了之后直接找任何一个椅子，像我自己就是放在我的电脑椅上，那坐下去呢就可以让你的背部感觉非常有效的支撑，也让你不会这么累了。那如果有需要的朋友呢，都可以在我们的咨询台这边找到相关的说明跟链接。好，那我看到那个 GTA 6的预告片呢，真的觉得非常的期待。但这款游戏呢，呃，千呼万唤始出来，就真的要推出，又要等到2025年了。我本来以为说，他现在放预告片，可能就是明年就可以准备出了。毕竟也给他那边酝酿了十年的时间。那结果还是没有办法，呃，在明年出来了，所以我们讲的那个帮忙去库存的剧本呢，就无效了。因为我觉得到明年，其实，呃，过去之后呢，就不会再有什么库存的问题了啦，然后就基本上已经是降到很低了啦。所以到二零二五年，可能就是变成不知道新一波的拉货潮吧。我猜是这样子啊，就是说不会期待到本来预计的事情会发生。那其实这款游戏真的等很久了啦。我觉得最大的改变就是，我本来在等这款游戏的时候呢，是二零一。差不多1415开始嘛，就是那时候玩完 GTA 第五代之后，那当时的自己呢，就基本上随时都可以打电脑打到通宵，那呃也是充满体力，也没有任何的责任，那在自己的工作上呢，也是可以比较的有冲劲一点，反正死了算了，就只有自己一个人嘛，没有关系。然后现在这款游戏终于要上了，可是就发现沧海桑田，就是很多事情都不一样，已经没有办法像过去那样子做一些事情。虽然说呃自己的工作或是生活的一些时间规划上还是有很大的弹性，但包含第一个体力已经有一点不行了，现在打通宵都会觉得隔天超累，然后眼睛会变红色的。然后再来第二个呢，就是嗯。可能不知道你要花一些时间陪小朋友，那即便他听起来像是一个责任跟义务，但同时我自己也是蛮喜欢陪小孩的，所以呃，变成说对打电动可能很重要，可是陪小孩也很重要，那两个呃比较之下呢，可能就会觉得不知道那电动就不要打这么多，所以已经没有办法像当时那样子啊，想怎么样打就怎么样打，然后只觉得很扯啊，就是一款游戏，它可以让他呃。差不多经营了十几年哦，那那个线上版持续都可以有玩家一直去氪金，让他根本就没有什么太大的动力去开发下一款啊。当然，他们也是有开发其他变形的东西啊，像是那个《辟邪狂杀2哦，也是一款超棒的游戏、呃。不过这个 G T A 真是拖非常的久，然后拖到我相信很多当时的玩家现在的心得是跟我一样哦。那时候你可能也没有小孩，你也没有结婚，你也没有车贷，你也没有房贷，你就是他妈两片白白的屁股，然后跟一台顶贵的电脑，所以随时要怎么样打都可以。然后现在呢，哎 ，P C 就是呃，就算你想要这样子打。也有一点力不从心呐。哦，就算你老婆肯跟你讲说，哎、欸，你现在先好好做家事，做到二零二五年，然后二零二五年我就让你那边打电动打三个月。可是你可能自己的体力或者是一些生活的形态上也没有办法负荷到了。然所以还是这边也跟我的年轻的听众哦，在我们年轻的听众的数量是真的比较少，但呼吁一下了，为什么你们每次跑来问我一些东西？我想说，看你神经病，你现在不要去专注这个，你现在就是要去疯狂的玩，疯狂的体验你的生活，因为这种东西呢，呃，等到你稍微大一点哦，你开始懂事之后呢，那你就回不去了。真的回不去了，所以现在的不懂事其实是一个好事啊、哦，就是你不需要去想那么多有的没有的，那你可以呃勇敢的去挑战任何你想要做的事情，你没有任何的。呃，负担你也没有什么压力，你也没有什么顾忌哦，真的是最自由的时刻啦，所以真的是要好好的呃享受自己的人生哦，不然等到你像我们那个 G T A 干，你想说我上次玩的时候我还很年轻，然后现在这个游戏准备要出了干，我现在已经是爸了，所以呃也没有办法像之前那样子。你就会发现呃这个时间呢是不等人的啦，所以真的要好好珍惜自己的时间。那在节目开头呢，一样先稍微呃呼吁一下各位听众，然后就是我老婆又去把一只狗给带回来了，然后就是收容所狗，那这一只呢其实也长得蛮漂亮的。它应该是有混到一点狼犬哦，但是它呃非常的温驯，就是你不要被它的名字吓到，可能有混到狼犬，所以可能很可怕没有啦，它是一只非常温驯的狗狗哈。那如果说你有兴趣的话呢，呃，你可以去联络一下我太太的 IG， 然后嗯、呃，可能看要不要去领养这一只狗啦。那一样就是我们把狗接出来呢，基本上就是所有的费用跟什么有的没有的都是我会负担，啊，我会呃付钱把它整理好，然后训练好，然后以及呃包含它现在的一些住宿什么都是我会出来。那不用为我担心啊、呃。其实我我知道大家也不会为我担心啊，但我一直想说，反正我会去负责好。如果最后面没有人认走的话，不知道就是他妈的我要多一只狗啊。但我是不太希望这样子的一个状况发生，所以呢，啊、呃，虽然我老婆才刚贴个两三天，但我就一样呃。还是在节目里跟大家呼吁一下，如果说你要一只漂亮的狗狗，一只好狗，然后这只狗真的是看起来干他妈有够煞气的啦。可是同时呢，啊，它看起来很煞气，但它对你又很好，它是一只呃非常粘人的狗。那他们想要把它取名，暂时叫做 Luna 哦。那只 Luna 是一只母狗。那它是呃，我老婆每次去收容所的时候，都会讲说，它是唯一一只会直接跑来它身上贴着它的。就是它不要散步，它不要这样，它只要抱抱了。所以是一只呃非常好的狗。那如果有需要的呢，就不要联络我，你直接联络我老婆就好，因为我这没空去管这些东西。我能够做的就只是当一台 ATM 了已哦。所以呃，有一只很棒的狗狗在那边。那最后面呢，我们这个新加坡之旅来做一个彻底的更新。虽然已经回来了，但我回来之后，我发现一件很残酷的事情啊，就是我上一集是提到说，其实你只需要留在樟仪机场就可以，呃，吃到所有新加坡有名的食物，然后以及你也可以看到他们的室内雨林等等的。然后后来我他妈回台湾才发现，然后因为我一个这个听众朋友然后那同时也是我们之前的一个厂商，他就密我，他讲说，你知道这些东西其实在新义区都有吗？那我就傻眼，好像我很爱吃的那个莆田呐，它在中校收狗里面有，然后再就是那什么肉骨茶，然后跟珍宝哦，在信义都有，也就是说你根本不需要去新加坡哦，所以这个讲了半天哦，绕回来最后面就是不需要去新加坡。从一开始那边很高兴跟大家讲说，你知道我就是为了老婆看演唱会跟着去吧，啊，其实也不错，因为有吃到好吃的东西，有叭叭叭，然后最后面到机场发现啊没有，其实只要留在机场就好，然后到现在发现没有，其实根本不需要去哦，你只要在台湾吃就好，你就是看演唱会去看完然后直接飞回来啊，就差不多一样的意思啊，啊当然不是说什么新加坡。没有其他好玩的东西。我说以我自己的体验来讲，因为我做的事情就发现全部在台湾是可以做的，所以好像就是没有必要。就是下次我假设再跑去新加坡看演唱会的话，应该就是看完就直接飞回来了。我不知道去吐槽新加坡，就是我喜欢的东西，呃，刚好就是可能全部在台湾都可以解决。那聊到新加坡呢，新加坡最近蛮常上新闻的，就是有提到说啊、呃，他们的国内有很多关于 AI 四伏啊，人工智慧的一个投入，包含像是人员哦增采，他们希望可以去找更多优质的劳工。那同时呢，有很多说这个呃资本的支出跟投入哈，那这个新闻其实出来一段时间了。那当时我看，我想说，哎，新加坡真的是一个很厉害的国家哦，就是它真的是一个怎么讲？它是一个非常人工的地方那这个地方呢，呃，它也是把所有东西都做得非常的便利，然后以及呢，让各个旅客基本上你到当地呢，你不会遇到任何的障碍，有所有东西的进入门槛都把它压到很低。那这就是一个高度数位化的一个结果。那当时我看到这样子，我就很直觉想说，哎、欸，那新加坡真的很厉害，他们现在这么快就要去结合 AI 去搞，那真的是了不起，后面可能会有一番作为。那最近呢，那就在市场的一些考察之下呢，发现事情有一点不单纯啊，这个事情有点不单纯啊。新加坡的这一批很大的 AI 投入呢，应该有蛮高比例哦，是中国这边的、呃你讲好听讲投资啊，讲难听就叫白手套了。反正就是说，呃，中国的企业因为它受限于美国商务部的一些限制哦，所以他们可能会把一些 data center 移到新加坡这边去做。那一到新加坡这边去做，当然，其实隐含的就是你要受到各式各样的监管那东西就是在新加坡落地之后，也没有办法把它运回国内、哦。我们今天不是要讲说所有的新加坡的 AI 投入都是这样子，但是你看到报道上一直讲说什么新加坡是全世界排名第三还怎么第四啊？针、呃、对 AI 投入最多的国家，按照那个总额来算，那这个东西呢，其实蛮大一部分可能不是新加坡的内容然后是其他呃国家可能在新加坡的一个投资。那其中也包含的很大一部分是中国的一个投资啊。那我在。那前几天看了那个商务部的雷蒙多，他上了呃雷根的一个论坛啊，基金会的一个论坛，然后就有提到关于他最新的禁令的一个发展。那我非常意外的一个点是啊，我本来以为说商务部他虽然现在针对中国的一些封锁是非常的呃这个急迫，哈，然后也跟得很近，但我一直在想说他们应该有一点点这个意图是要去找到一些。可行性就是我可能不要全面的把你封死哦，所以我才提出了有可能有这个 AI 税的一个说法。那这个 AI 税的说法，其实我也是觉得是最好的解啦。也就是说，如果你真的全面把它封杀掉的话，那你就只是让中国人更有一个动机去采用自家的商品。其实他们很多企业也不想要用自家的商品，但是你全部都封掉，他只好用自家的商品。那自家的这些企业有钱之后呢，他就可以开发更多的商品。所以我觉得你全面性的封杀，你其实会让人家追得更快。这是我的一个见解啦，我认为说，其实应该是你要留一点退路给人家啊、哦，你可能就是把降规东西可以让人家买或什么的，那至少这样子呢，你可以让他的很多支出呢，最后面那个钱还是留去你的美气，那与其你现在直接把它整个封杀掉，它。呃，转回去自己国内，看起来它会暂时的 delay 一下，但长远下来，我反而觉得，呃，这对中国的发展是比较好的。那、啊、我们想在这是比较中性的评论呐，我也不知道站在美国，也不知道站在中国，就是站在呃一个这个商业的角度来看，我觉得它全面性的封杀呢，它反而会让中国更有机会可以去做出呃自己国产的一些晶片。那看了这个雷蒙多的说法之后呢，当然它是投啦，只是它。是不是真正的呃，所有决策都是他做决定？不知道，但是只看他的说法，那、哦、在这个雷根论坛上面，我觉得算是讲的非常的明确。他提到说，他们现在的经费只有 two hundred million dollar， 然后就是说他们的经费是不够的。那如果说真的大家要玩真的，要干真的，要维持美国的一个领先地位的话，请多给我们一点经费。好、哦，他一开始就直接开始募资啊，就希望说呃大家可以给他们更多的关注，然后给他多一点的钱。那这样子呢，他就可以封杀的更快。所以算是直接把他的呃这个意识形态讲得非常的明确了，反正在他的认知里面，中国就是一个绝对的敌国，所以就要把他封到死。所以其实你知道了呃这个美国商务部的大头的说法之后呢，我就是要去尊重他，就他这样讲哦。虽然最后面决策不一定会是百分之百由他的意志去执行，但就是要把它当成是一个真格的事情。也就是说，呃那个 AI 税的剧本应该就会开始稍微的往下降哦。那辉达最新割出来的 H 2 0呢，就也很高机会后面有被封杀掉哦，看起来是这样子就。如果没有封杀掉的话，那就是走 AI 税的剧本；但如果说封杀掉的话呢，那就是呃雷蒙多超音的这个剧本。那看完这个访谈之后呢，我是觉得蛮有机会被封杀掉的。那他同时也直接点名到了回答，那当然他没有直接讲说就是 only 回答，他说有一些这个企业呢，好比说像是 NVIDIA， 那他们就是一直去做出那种稍微的改款晶片，然后就是低空的去飞过商务部的一个规定，这他们都知道了。那他的大原则是踩得很死的，基本上就是任何有可能会帮助到中国军方的发展，或是中国可能会有威胁美方利益的内容啊，他们都会直接去做封杀。所以呢，啊、呃，基本上就是你出个东西，我隔天就要把它封掉，这是他的说法。所以，呃，如果你看到 H 2 0出来马上就被封掉的话，那就知道这个呃美国的极限在哪了，那就算是一个表态啊。所以，我们还是要再观察一下后续啊、哦，就是到底他会采行哪一种剧本。那呃，基本上我们都会去准备各种剧本来阴影后面可能的发展哦。那他真的把辉达的东西封掉之后，我们也要再观察说，那辉达下一步到底是什么？就是如果真的连续这样接二连三，呃，八百系列然后二十系列都被封掉的话，他还会有动机再推下一个系列吗？哦，其实推这个系列对惠大来讲是很轻松的事情啊。呃，它的 H 800其实就只是把 H 100的一些 HBM 给它拔掉，然后用一些可能比较不良的 HBM 作为一个替代，就是把那个速度给它限缩下去。那后来改出来的这个 H 20呢，就是把一些呃基本上可以让它算力变强的功能给它 fuse 掉，就是在硬体上面去做一个处理啦、啊。那 HBM 呢是有多给它的意思，就是说其实。本质上都是同一个晶片啦、啊，所以并不是说什么辉达有投入大量的资源去做修改啊，它就是用本来的晶片去改，所以呢，对他来讲成本是蛮低的，它是有可能会继续再去改，然后去挑战一下呃商务部的一个极限。那这个东西呢，因为你知道我们不是拜登的枕、呃、边情人啊，我们也不是雷蒙多的好朋友，所以我们不知道他们到底会怎么样做，我们真的只能够呃走一步算一步啦，那我还是维持我本来的一个看法，就是我认为你直接把中国的营收划掉，当做没有看到，那这样去做估值会比较准，因为中国这个一下有一下没有，那到底。可以怎么样？也没有人知道。那不过呢，因为我们刚刚前面有提到新加坡的这个故事嘛，那新加坡最近呢，哈，就是当然就是在我们自己的考察之间呢，我们发现说他们可能有呃蛮多 AI 的订单哈、哦，这可能是呃间接是中国这边的公司，他可能是呃不知道就是 spin out。那特别去开一家公司，当成是一个白手套，然后来呃做这样的一个投资。但是就我理解，在新加坡这边呢，它并不是当成一个呃中转的口岸，然、哦、因为目前商务部真的盯得很严格，所以你没有办法说在新加坡这边买的时候运回去中国，基本上这个是百分之百确定会被封掉的啦。但是你有可能就是买在新加坡这边，然后在新加坡这边去做处理。但我相信美国人这边应该也会做非常严密的控管。那这边我暂时有一点看不懂，因为在我本来的假设呢是呃，任何只要跟中国资产有关的东西，可能都会。会直接被封杀掉，特别是现在你可能用到的是 H 一0那这个绝对是一个禁忌。但为什么新加坡这边有一些有中方色彩的东西却可以这样子做呢？呃，第一个可能就是说商务部有其他的方法可以去看着这样子的东西，然后第二个就是可能就像雷蒙多讲的，因为他的经费预算不够，所以他其实在这个雷根的论坛上面呢，算是讲的很明确，他想要做的事情很多，但是他们的人手不足了、啊。好、哦，所以有些东西呢，他想要立刻做，但是没有办法做。那可能就是因为啊、哦，他。这个呃经费不够的关系，所以不是像大家讲的，就是像大家有时候会猜说，呃，他这边突然有一个订单，那边突然怎么样，会不会是商务部有放行？那有可能只是商务部他还来不及去做处理啊，这是大家要注意的一个地方。不过就是确实有看到新加坡这边有大单呢、啊，好、哦，那新加坡这个大单如果加进来的话，你就把它当成是你本来投资的一些公司，它有一些额外的 upside， 因为我们来讲说，你把中国的营收都当归零计算嘛，那呃。对，如果商务部真的踩到很死，然后它经费又很高，它真的全封的话，你真的就是可以当归零去计算。但就是中间就是可能会有一些偷吃部啊，或者一些。呃，嗯、知道规避的技巧，然后让这个营收会有一些额外的 surprise、哦。所以我会认为说，就是在我去评价这件事情，我会把它当成是一样。我现在都是把中国的营收我基本上直接用归零去推，但是呢，呃，你就知道说有可能有一个潜在的 upside， 就是虽然说我们现在去呃猜回答下一季的一个呃这个营收多少，它盖的是二十 billion 嘛，那实际上我们是猜说会有二二到二三嘛，那就有可能啊、哦，因为这个新加坡的单，我们猜二二三，我现在就在往上猜，包括二四二五，然后看起来就是一个大 beat。那这个大币的来源是什么？一样，就是我们现在去呃推论的，就是有可能是啊、呃，在新加坡或者在中东那边。中东那边现在是越封越严格了，但新加坡这边现在的拉货力道真的非常的强大，好、哦，所以可能就是来自于新加坡这一边。那一样，这就是我们去对于一个这个公司，然后整体市场的一个分析。那我们尽量在里面去找寻一些机会，那也同时让一些气氛仔听众明白了，就是很多东西你等到报纸见报，为什么有时候你真的会觉得自己超级落后的主因是这样，因为很多人真的走在很前面。那当然。走在前面也不一定代表它就比较会赚钱哦，但几率上哦是真的会稍微的高一些。所以这个美中的角力最后面会怎么样发展，我们真的没有人知道了。那雷蒙多在他的呃这个演讲最后面啊，应该说访问啊，最后面他也提到了台海相关的议题。那算是讲得很明确，就是针对商务部来说，他们的主要目的就是要让美国可以自己自主的去生产晶片。哦，当然美国现在绝对可以自己自主的去生产晶片，但是他们做不到可能最先进的呃制造，然后跟封装。然应该讲说，封装的部分其实未来可以哦 ，M Core， 然后跟 Intel 的封装应该都可以做到。现在你看到台积电的 Core 是这样子一个东西，但是啊、呃，最先进的这个制程可能三五奈的东西，然后要做到这样子一个良率跟效果，跟、呃、可能在解热的这个表现是比较好。像当时高通跟发哥之争，为什么发哥晶片会引起很大一部分，是因为啊、呃，台积电的制程呢是比较厉害，就是这个他们可能没有办法做得这么好，但其实都做得到了，就真的硬干的话是 OK 了。所以呢，呃，我觉得他讲的这个话。啊，就说什么美国去推制造这个，我觉得它比较像是一个政治术语啊。在我来看就是其实美国本来就可以这样做，那为什么不会这样做？很简单，就是因为成本的问题。然后再来就是，呃，世界的专业分工其实有其道理的，因为每个地方的民风不一样。就台湾这边的工程师是真的会比较甘愿去卖干，然后按扣，然后接你的电话啥小的。啊，美国这边要去做一样的事情，你看一下他的那个 Arizona 厂就知道了嘛。就是基本上你的成本会高很多，然后你在建厂的时候就遇到各式各样的问题，他的问题超多，不只是你看到可能工会什么专业人才各式各样，你看到那种建报的抗议，有些是你可能在建筑的工法上，你怎么样盖，你的员工要在哪休息，厕所要怎么样，他超多都有那种美国自己的规定，就他们对于人。的关怀，就有一个笑话不是这样讲嘛，在台湾撞死人就只有多少钱，美国就是会赔一个天价嘛。呃，那就是因为他们对人的这个呃照顾是更高的，所以你在美国去搞这样子的东西，你一定搞得起来，就是成本问题啊、哦，所以。要打通膨的话，你这样搞，你就让通膨更严重。可是看起来，在下一个全球趋势之下，他就是要这样子搞。所以呢，在他认知之下，就是他必须要持续的去推美国制造啊、哦。这个东西，我觉得它是政治术语的一个主因，就是你早就可以推了，只是就是成本的问题，这是商业考量。所以你嘴巴上讲，就是好像说我们要帮美国人争取很多工作机会，可是其实你会发现，他们每个人去选举的时候，像川普、像拜登都是这样啊。我们要就业，要就业，就你看一下那个啊、呃，美国的。呃，像福特，然后跟 GM 他们罢工，这样一搞下来，你根本就没有办法去跟特斯拉竞争嘛，所以。你说你把工作带进来，就像这些公司直接要给人家在电动车上面打爆掉，那那这样真的是一个长远的帮助嘛？所以有时候就变成一个那种喊话了哈。不过商务部的东西，我觉得就是我们稍微的呃了解到，然后知道它的底线在哪，这是很重要的，因为这对我们的投资会有直接影响。那他同时也提到说，那至于军事上的干预呢，那就是国防部的事情，也是同步进行的。所以有时候你可能会看到美国可能会有两种说法跑出来，一种就是哎，我们绝对会去捍卫台湾，然后一种就是啊，我们要赶快去呃把制造都拉回美国，好像说我们放弃台湾，那其实因为在做的人是不一样的人就是一方的人是要去做啊、呃、军事的干预，然后一方的人是希望可以去做到美国的自主生产、喔、所以他们才会要求说很多的呃这个供应链都要拉去美国或拉去墨西哥啊、喔，这都是现在看到一个非常强大的趋势。那最主要的原因就是这样子，所以如果说台海在未来没有问题的话，我是认为大家不用去担心说，就是我们有把很多的厂拉去欧洲跟呃美洲，然后可能会就是。不知道让台湾的重要性被取代掉，他认为赚不到钱。我们先不讲这个军事最后面会怎么样，因为杨，你也不是习,习近平的一个敢躺在他那个中南海床下的，你也不知道，你也不是听床事，你也不知道。所以，我们真的能够呃，先不去假设我们不太知道的事情啊，去、哦、去做比较可以预测的东西。那嗯、呃，针对这个竞争力的部分，我觉得完全不会下降。啊，完全不会下降。就如果台海真的没有出事情的话，因为价格上就是有超强的竞争力。你你在台湾做就是便宜很多啦，你在 Arizona 下单，你就是要贵个几成啦、啊。那你可能会去 secure 那边的一些产能，因为最主要原因就是你还是要去做一些风险的分散嘛，哦，风险的管理上你会有这样的一个需求啊。但是呢，呃，大家最后面都会很现实的知道说，在哪边做会比较便宜，会比较可能在供货上会更顺哦。你在美国这边你要去拉整条供应链来说的话，呃，其实没有这么简单啦、啊。你可能在呃、啊、晶圆制造跟后端封装可以做好，可是它。并不是呃这样就可以出货，他还要去做到板子上面 L 6 L 1 0然后后面要测试、要验证什么的。那整条链并不是这么简单可以直接签过去的，所以在那边就是会贵很多。但它可以呃至少起到一个风险分散的效果。所以如果你是美企的话，你的考量会很简单，因为这就是一个呃买保险的味道啊。但如果说真的没有问题的话，其实呃下单来台湾应该还是一个最佳解哦。所以我不认为我会对台湾的企业因此感到很悲观，好像说哎、欸、外国人在掏空台湾，应该不是这样的一个状况。只要这个战争没有达成。起来的话呢，这个后面还是有非常强大的竞争力啊！我们要相信我们台湾人的肝呐、啊，我们台湾人的肝真的不在开玩笑的。好，那呃，我今天在盘中的时候也啊、呃、有收到一封信啊，哦，但其实在昨天就开始有很多风声跑出来，反正呃。一些比较大型的主流的机体厂他们正式的发信给客户，那提到他在 Flash 然后跟 HDD 上面都要去涨价，那 Flash 甚至是直接讲说，我们接下来可能会上到五十五趴哦，相较于现在的水位，就是我们会持续的去调整。那在 HDD 的部分其实也是，也就是说呃机体的涨价正式的哦，在我看来现在算是见报。所以在过去的一段时间，我跟大家在节目上聊的时候呢，那就是一个 rumor。那一样，这就可以当成是一个呃，就是气氛仔要看的话，就可以看懂说这些市场仔到底在干嘛。你在 rumor 的时候，你就要下去 trade 的，因为见报之后，今天就是好几个都直接拉个很大根的哦。那呃，我反而觉得见报之后呢，就是让那些可能。不知道事情的人上去推，看可以推多高，但应该距离出货的地方就不会太远了哦。这是我的一个呃假设了哦。所以现在是已经正式的见报，就是记忆体的大涨消息哦。那在呃 NAND 的部分是涨得比较凶一点，在 d r a n 的部分呢，就是还好哦，涨得没有这么凶。但是我觉得 d r a n 后面有可能会加速，就是因为 HBM 的缺货，他们会把很多的呃重心移到 HBM 上面去。那可能在 d r a n 这边呢，呃，我我觉得啦，就是针对厂商来讲，他去谈价格底气就会比较。大一点，因为对他来说 ，HBN 这边可以带来一个很漂亮的成绩哦，所以公司的压力也没这么大，就不会像过去可能我赔钱都要硬卖，所以他甚至是可能会直接呃，就是不管需求可能没有恢复的很快，他也直接会继续去涨价，那就会持续发生哦。所以我认为这个基本面的趋势还是会持续进行个几季，但是股价我现在就会觉得我会稍微小心，因为任何东西只要见报。我就觉得有点危险，好像前面的 AI， 大家应该感受到。我们在聊的时候，很多人都说：“你怎么知道？”嗯，不好意思，就是不是只有我，很多人都知道。哦，就是你真的是呃功课做的比较深的、比较懂事情的人。就有时候你真的不要问人家怎么知道。纳纳德拉你怎么知道什么事情？干他是纳德拉，你又不是纳德拉，干你是沙小，你怎么会觉得你跟纳德拉知道的东西会一样？就一样的道理嘛。所以，呃，当这样一个东西大家都不知道的时候，其实可能是。最有赚头的时候，然后等到大家都知道的时候，呃，我会觉得风险就开始变大。但基本面不是这样，就有时候是这样，基本面还是一直在改善，但股价就不会涨了。有时候就是因为可能前面知情的人他就开始要下车哈，所以我还是会觉得趋势是没有改变的，只是股价的东西我们就不会做太多的评论哦，因为我知道我假设有讲到可能是啊一个公司的股价相关的东西，然后就有一些奥卡就会跑出来，就是那种追高仔就跑出来。像我买的一些小鬼股，我有去看一些论坛，他们讲说哦这个什么股我有买啊，然后跌了之后，本来前一天那边写说爱你，然后跌了隔天就说。说恨您，为什么说你们是智障？是不是？你们这些人到底是不是白痴？就难怪会赔钱。你你为什么会觉得我有买这个东西，他就应该要每天上账？你是他妈低能是不是？这个东西已经买多久？就是很多那种小鬼谷，其实我是在年初就开始在买了，然后可能呢，只要一涨，就大家就会开始讲啊，这是股外买的，然后第二就说哈哈，股外赔钱的。我想说，干你们到底在干嘛？就我就从头到尾就坐在上面，我想说，干你们到底在干嘛？然后就我今年的这个小鬼谷布局大概四支啊，然后到明年开始可能会持续的加大。我现在有找到一些。呃，新的对象。那我本来是想在这一集聊，之后我们干那个雷蒙都聊完就已经没时间了，所以我们的节目真的是完全的呃机心啦，那可能就下一集，因为我觉得年末到了就可以聊一下为什么我会去做这样的一些选择。那最后面看起来呃，这个绩效表现再可以啦，然、呃、所以就可以拿出来分享一下。如果绩效表现不行，我就不会出来误人子弟啊、呃！干他妈很烂，还要拿出来分享？那当然，一年不代表一切啊、呃，只是就是我们会持续的去追踪，然后跟大家分享。呃，就是我自己去采行一些新策略的加入之后，有什么样的这个额外的发展，然后跟相。法，那最后面稍微提一下，就是我们在过去的几集有聊到说，呃，有注意到一些大型的 CSP， 呃，正在针对辉达的呃 GPU 然后去做一些下修、哦、那其实也不只是针对辉达的 GPU 啊、哦，在我看来，像是呃某大 CSP 也是很大家，它有自己晶片的，它也在针对自己的晶片去做下修，有点像是可能过去 AI 风潮的时候，大家一时间把数字喊太高，然后最后面发现说其实。好像我喊这么高，第一个就是我不一定马上用到，然后第二个是预算的考量，然后再第三个有很大一部分其实是因为基础设施跟不上，电力系统跟不上，好，所以他们的 data center 其实是不可以扩这么快的。他下了一堆单之后，哎，才熊熊想到这件事情，所以他们都有出现下修啦。那呃，针对这个大型 CSP 可能去砍掉回答，然后可能会转进自己 ASIC， 然后或者是 AMD 的这件事情呢？最后面我去了解之后，我发现说它转进别人的量其实没有我自己想象的这么多。它并不是说就是说砍掉呃三层的某个东西，然后去补进去另外一个东西三层，不是它砍掉三层它可能只补 0.5 到一层，然后剩下的这样就下修，就单纯的一个下修。所以我们现在确实有看到在 AI 服务器的一个。呃，不能讲下修潮，但是有一个点火的迹象，就大家开始把数字拉回来。那就算拉回来，还是非常漂亮的成长性，这要强调一下。好，只是就是说，呃，开始大家有去检视这件事情的。那其实我觉得是好事，我觉得是好事。也就是说，如果我最后面发现 f o m o 是很晚才发现的话，大家。一时间开始疯狂的砍单，那是一个很可怕的事情所以我情愿大家啊开始提早发现，然后提早去做一些调整，然后在明年呢，我们再看他们会怎么样做一个后续的规划那我自己的观点，我是认为第一个 AI 伺服器在明年的成长绝对是非常好，是完全不用讲。然后第二个传统伺服器，我知道现在市场上很多人在讨论说，呃，可能是在支出排挤的部分上哦、呃、有一个隐忧，所以可能会、呃、出现衰退或是不好。我个人是认为说。呃，应该不会看到太明显的一个衰退了。我们讲的是整个综合下来，就是除了呃 ，cloud service provider 和 enterprise， 呃，整个加起来应该不会衰退太多。因为你不是买了 AI 伺服器就结束了，你很多周围的呃一些基础建设都要跟上。你传统伺服器，呃，存储伺服器全部都要跟上。它不是说什么你只要买 AI 伺服器就解决所有问题。AI 伺服器也不会拿来存档，因为太浪费了。那 GPU 超贵，你买拿来这个伺服器来存档跟智障一样，所以你还是会去拉一些传统伺服器。所以在我看来，我会觉得明年就是一个。呃复苏年了、啊，没有什么好说的。唯一的隐忧就是啊、呃，经济会不会有炸弹爆炸？就像上一集讲的哦，一般来说，看到这种暴力的升息之后，就是会带来一个衰退。那科技也已经有看到衰退，只是全面性的经济衰退会不会看到，这我们不知道哦。还是要跟大家很老实的讲，很多事情是不知道的哦，千万不要去相信那种呃 ，Mr. n o w a l、哦、什么东西都说他知道的，就像那什么印度神童一样，那种都是最低能的啊、哦。我觉得。呃，你要展现出你的智慧，你就要去承认你有未知的部分啊！如果你什么东西都知道的话，你就不会在这里了。好，所以呃，稍微跟大家分享一下，就是我们对于经济的一个呃担忧，就是因为在过去的惯例上，只要这样子升息，就是会出事情。哦，就是可能早晚一年还是两年而已，但是就是要出事情。所以，呃，如果说有出事情，我们再做其他的剖析；但如果没有出事情的话，就是维持本来的一个判断。啊、呃，至少在科技业、呃、明年应该是不会太差的了。所以，现在大家红包变小包的，明年应该都可以呃，有望去期待你的红包会变大包。那、呃、这个是没有问题的，应该都会弹回去。呃，有注意到其他的隐忧或是一些新的展望，再跟大家分享。好，那这节节目先到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。地位史春言奇，他说。抓阴魂！你发这些有什么目的？是谁支持你的？你的动机是什么？你取得有关部门的许可了吗？他们容许你发了吗？你背后是谁？发这些想要做什么？你在讽刺谁？你要颠覆什么？想坏什么？影射什么？回答不上来，那么跟我走一趟，顺便把你家户口本带上取证。别说我们瞎抓你，都是有理有据的。哦，这个是那个什么龙发堂跑出来是不是？下面一位温泉屁话王，他说屁孩开杠杆。住安安小弟目前 20， 目前算是住在家里的田桥仔。每个月除了打工的一万块，家里另外还会给一些零用钱。既然做全正有吃过龟苓膏，也有过本金翻了几倍。想请问，像我这种住家里的大学屁孩，是不是该在尽可能不负债的情况下杠上加杠？那最后想请问，诺亚的中文名字就叫谢诺亚吗？还是有什么请妙公帮他算其他的名字？感恩媳妇爱您。呃，不是啊，就是你杠上加杠。就是更有机会让你负债啊。那只是如果你家里很可以的话，你是可以扛比较多的风险啊。这个就是很现实的事情，就是家里可以的人。呃，像你爸，假设够有钱的话，他可以让你创业五次啊、哦。那如果你是自己白手起家自己搞的，你可能创业一次你失败，你这辈子就是要还钱。所以，呃，我只能够说，就是家里有一些力量的话，确实可以做一些比较高风险的事情啊、哦。只是我觉得还是要跟家里沟通，因为你要擦屁股，你是要家里帮你擦屁股。那还是回到我最前面，就是我对比较年轻的小朋友的意见，就是呃，好好珍惜你年轻的时候然后、哦、就是赚钱啊、工作什么那个，真的之后再做，因为有些东西是你过了就回不来。我要再次强调这件事情。那对他的名字叫谢诺亚。因为就比较方便，所以它是啊、呃、英文会放 n o 诺、啊、亚了，然后中文就是写谢诺亚。那这个在出生的时候比较麻烦一点。我这边顺便是要跟大家讲一下，就如果说你的小朋友是要放那种洋名的话，呃，你的出生证明是要直接跟人家拿英文的版本，哦、啊，不然后面要改。就是你如果是拿中文的版本，那他的呃护照上面的呃这个英文名字呢，就会是诺、no, 亚谢。你就没有办法放 Noah 啊，就没有办法放那个 Noah， 就是罗马拼音的版本啊。所以如果说你要维持就是你的主体性是以那个英文名字为主的话，那要拿一个英文的出生证明哦。这个算是一个小小的冷知识，跟大家分享一下。那有没有算名字？没有算，因为我不太相信那样子的东西。他的名字是呃有一个影集叫做《暗》哦，之前我跟大家推荐过《Dark》，一个德国的 Netflix 影集。那因为里面有一个角色叫 Noah 哦，他是亦正亦邪，然后又很有特色的一个呃这个主角，所以就是。这样取名，很多人想说：“哎、欸，你是不是因为你有姓叫什么？没有没有，就是因为我看了一个很帅的角色，所以我这样取名。所以后来就呃，可以理解我爸了，因为我的名字是我爸的一个经理的名字。我想说，干你是什么他妈的乐色取名方式？哦，什么？他以前有一个经理叫刘梦工，刘梦工做事很认真，所以叫谢梦工。然后我自己的儿子也是这样乱取名的，所以发现那个是一脉单传了、哦。下面一位庄纯洁，他说：高雄发大财，测试一个密码，来到好木年的收入可以负担八百万的贷款。”这是不是留过？怎么再留一次？下面一位 QOB 三三三， 3, 他说跑船仔分享新链心得，哎、欸，台榜了，有人来出来帮大家解答。他说上集有跑船仔在问新链，来分享一下使用的心得。首先，现在官网买比一般家用还要贵的 High Performance Flat 天线。括号台湾买不到，要到国外去找代购，一台两千五百美，然后再选最适合跑船用的方案。Mobile Priority 五十 GB 月费两百五十美，超过五十 G 后一个 G 是二美。那虽然总费用不低，但是能够在全世界包含大洋上享受两百二十 MKBs 的网路。挂号俄罗斯、中国、台湾之外，估计是政治的因素。个人觉得非常的值得，也相信所有的跑船仔都可以负担。以前都要事先下载古挨的单集，现在都可以直接收听了。哦、谢谢这位这个啊跑船朋友的分享哦，也祝你早日成为饮水人，对吧？你们的最终目标应该都知道，成为饮水人吧、哦？祝你一切顺心，那、啊、重点是要平安啦、啊。那。呃，这个就分享给上次那个听众。那还有九哥啊、哦，九哥我知道会听节目，就是我想那个高雄大哥，高雄大哥会听节目了，所以对，用这个方案哦，就可以带去南极上网了。下面一位。女主角是马来西亚人，她说希望可以听到一次完整的结尾。哎，大你好，小弟，我最近遇到感情的困扰，我跟一个女生互相喜欢，可以的话是真的会在一起的那种，但因为宗教的缘故，她是基督徒，并希望婚后另外一半也会是，所以不能够在一起。讨论过后，我们都还是会继续当朋友，但只要跟她出门，都会忍不住的牵她的手，或者明确的、呃、表达，我是很想要跟她再继续耗着。虽然知道是不可能的，情来到，如果是你，你会怎么做？就两个废物啊，就你们两个都是废物啊，就是你没有办法放弃你的宗教，那他也没有办法放弃他的宗教，因为如果你可以放弃的话，你就当基督徒啊。就如果说我今天我很喜欢的一个女生是基督徒，你跟我讲说从下开始不能够拜祖宗，老子就变基督徒，我闹有茶、啊、我真的没差、啊。所以就是每个人的价值取舍嘛，看来就是你们两个的价值取舍，就是宗教是摆在呃真心喜欢的人的前面嘛。哦，就是不知道你可能这个比较想要去。干你的上帝，然后好过干你的另外一半。那那这样子就是你们自己的选择，所以就是两个都是妈的没有担当的人啊！在我看来就这样。当然，我尊重大家的宗教啦。我一直讲说，呃，怎么讲？就像我自己是，我是不在意宗教的人，所以我跟你讲我会怎么样选。但我知道你们很多人会在意宗教的，那你们就去在意你的宗教。那只是就不用来问这种问题，因为代表说你就是不敢而已嘛。他妈的是说你今天不去信教你会死吗？有人拿枪开你吗？不会嘛？那为什么你不敢？啊，就是不知道你喜欢宗教大于一切嘛？那你就喜欢你的宗教，那你已经选择了，你有什么要抱怨的，对吧？下面一位旭 M 七他说：“给打工换醋的男友，男友很喜欢听你分析股市的基本面，在车上听得津津有味。当我讲完话，还会倒转回去听您刚刚说了什么，还会一直重播听一听，会突然说对，括号点头如捣算。想请问您有什么好的方法可以说服男友运动啊？因为体检一堆数值高标，好担心是中风高风险族群。” OK， 这个就问对人了。这个就是跟我同类型的啦，就是我们整天都坐在椅子上，然后可能很喜欢吃东西，那也不忌口。那但是我运动，为什么我运动呢？哦，其实当然不是因为说你练出一些肌肉，然后可以呃去招蜂引蝶哦，绝对不是这样子啊。因为也过了那样一个年纪，对我来讲很简单，因为我想要可以维持一直吃。然后我希望我可以活久一点，好像有点矛盾。有时候躺在床上觉得自己死了算了，可是只要我没有那种奇怪的情绪跑出来的时候呢，我是希望自己可以活久一点的。我想要看我的这个小朋友长大，我想要看我的可能这个股票越赚越多钱，这是我很喜欢的事情。所以，呃，因为我知道说我要可以持续玩这款游戏，我要把我的身体维持好，所以我就去运动。是这样子，并不是说什么啊，因为运动对身体好，因为那样的动机是很难去刺激你去做事情的。就像是呃，其实健身这种东西很难维持，的一个主要原因是因为。你没有办法，你去推完马上能看到线呃线条，然后或是你的肉量就跑出来，它需要一点持之以恒的动力。那除了有些人他很厉害，他的动力也不用讲得很明确，他就是可以每天去做哦，这种人例外之外，那大多数的人呢，我觉得你要有一个额外的动机去加强你的动力。那我的动力就是因为我希望可以呃玩到下一款游戏，我希望可以玩到《辟邪狂杀三》啊，那 G T A 下一代，那我希望可以看我儿子结婚，所以我知道。那我如果不去健身的话，那第一个东西就不能吃这么多，因为会直接快速的变胖，然后再来呃，可能就是身体的维持就会比较差一点。然、哦、所以给这位弟兄呃参考一下，我觉得你要去想一些你喜欢做的事情。那因为你要维持你喜欢做的事情，所以你就要这样做，不然他妈谁会吃青菜啊？我都只觉得说他妈吃青菜是娘炮啊，跑去那种烧肉店点青菜，干你们是他妈头撞到。但我现在会吃青菜，以前我他妈那边嘴，节目早期那边嘴说吃青菜他妈全部都有毛病，他妈谁会去吃那种兔子吃的东西？我现在会吃。那、啊、你说是因为我觉得青菜好吃吗？不是，是因为我知道我吃了青菜之后，可能这个对身体、对消化比较好，我可以活久一点，是这样。所以，嗯，动机不一样哦，所以还是要去明确定义出动机，可能让你做事情会比较好做。下面一位。拉链没有卡到机，他说周三准备要约炮了。哎，大安，你念到的时候应该是周三，我当天晚上要约炮，虽然不是第一次的炮，但这是第一次见面，三秒就插入，可以祝我不要被线人跳吗？然一般这种就是直接被线人跳，你那个老二还没有掏出来，可能门口就两个大汉直接撞进来，开始拿那个 V 八录影，我现在应该不是拿 V 八，叫 iPhone，iPhone 录影，然后叫你签本票。哦，所以呢，我也建议啊，就假设真的要约的话。场地要你选哦，至少你可以掌控。然后再来场地呢，最后一刻再跟人家讲。然后以及不知道，就是、要小心一点，因为其实就算你场地最后一刻跟人家讲，人家也可以他妈带两个大汉进来，然后压你签本票，你蹲在地上他妈老二探出来给人家拍照，很多时候会这样了。所以，嗯，我我我也觉得说，反正。怎么讲？这种东西要有点默契啊！你要可以去感测到，就是对方也是你情我愿哦。然后大家都是可能那种长期的战友还是啥小的，妈，你不要在那边路边乱找，因为现在真的很多那种搞欠人条，那诈骗越来越猖獗。那一被搞到一次，你以后就很麻烦呐、啊。然后记得，如果真的被搞到，就直接去报警哦，不要那私下跟人家呃去不老去跟人家谈，然后去还钱。然、哦、后这个是很奇怪的事。下面一位中华加油，他说不抽香烟换抽电子烟还不是一样？哎，大你好，之前 Q&A 有讲到炸肉圆，其实真正的炸肉圆推荐一定要吃脏话恶水的。肉圆寿跟彰化市的阿三肉圆，跟你想的类似苗栗挂号汤家大肉圆那种炸肉圆完全不同。P.S. 汤家大肉圆勾芡多的像是鼻涕的肉羹，我实在没有办法。哎、欸，我还没有去过彰化、欸，哎，我真的没有去过彰化。但你这样一讲，我嘛超想去彰化。这个是彰化的嘛观光大使啊，好，我知道了这两家，好，我会去吃看看，我会记得。下面一位 Ura Dog Wong 他说。尬领羊，古癌古癌古癌一生的爱，潜水多年首次留言，受到癌大的启发，也开始做 podcast， 专门讲一些各式各样的冷知识，还有政治不正确的聊天。在 EP 359得知癌大也是冷知识的爱好者，分享一个冷知识：为什么台北市区的这个台北市化的区码是零二呢？因为零一要留给国民政府梦寐以求的南京首都。哎，这个我真的很喜欢哎，就是我很喜欢这种很废。然后根本对你生活没有帮助，可是你出去聊天的时候呢，那你可以跟你的家人分享，那你家人觉得啊，你真的爱讲话吗？烦死了！我超喜欢这种知识，我非常感谢你的分享。那也祝你的节目做得顺利。好，下面一位公公公公公公，他说：“生活就是点点滴滴的堆积。”矮大你好，请问 A， 你一般从哪里挑书？朋友介绍、书榜偶尔。B， 你们全家成员彼此之间的沟通是用哪一种语言？有没有特别的原因？呃，刀谢啊，第一个，呃，挑书的话。一般来讲不会是朋友介绍，我的朋友只会介绍奇怪的东西，不太会介绍书哦，所以我算是我朋友里面比较少数的，还有在看书的人，也不是说这样子比较厉害或撒娇，因为我自己本身是还算喜欢看书的人，所以就是一个比较另类的兴趣哦。听说现在看书已经算是另类的兴趣，已经是另类仔，已经没有多少人在看书了，对，所以就是呃，一般都是自己看到。那最常见到的会是名人推荐。哦，就是我最常发现一个新书的方式是某个名人推荐某本书，我去看，然后看了好之后呢，我就会标住，然后我就去找这个作者有没有写过其他的书，或是有没有同类的书。但是从名人推荐然后去发想，好像可能马斯克的书，或是呃比尔盖茨推的书，或是可能塔雷博讲的某个书，然后这样子我去。少，然后之后可能去发现其他东西，所以来源是因为我觉得啦，就是我喜欢的人他推荐的东西，我也想知道说他看什么东西长大的，所以我也会想去翻来看一下。那书榜呢就比较少，因为现在也比较不会逛书局，也比较不会去这个呃书店的网站然后看人家排行榜，哦，比较像是就是我喜欢的人看什么，我就想要看什么这样的一个感觉。然后再呃，全家沟通现在都是以中文为主，因为我们希望让自己的这个呃小孩会讲中文。那甚至我老婆讲说，呃，不要找那种双语的幼儿园，就是小朋友就是讲呃。中文就好，他很多人想不一样。都台湾的家长就讲说啊，小朋友一定要呃讲英文，要送双语。我们家的小朋友，我老婆子讲说就送中文的，她是这样讲啊。但他的想法是说，反正就是不知道，就是一个语言可以用的好，就已经可以生活了嘛。那英文的话，可能不知道，在我们身上也可以学到一点，所以好像没有必要去帮他灌一堆语言。因为如果灌一个呃双语的话，他同时啊、呃，因为我老婆又讲西文跟日文，日文用比较多。那可能就会一时间太多语言，他就会比较慢才会讲话。所以目前的规划是，可能就是主要让他以中文为主。所以我老婆也配合，就是在家我们都讲中文。但我自己跟我老婆讲话的时候呢，除了互骂会用中文骂之外，大多数都是用英文去说话。好，下面有位。Kami 五， Wu, 他说爱狗的 Kami 五星推古癌，第一次留言是手气，感谢您平常无私的分享。每周最期待周三跟周六，当天会无限重播听。大家朋友车的时候也会要求大家一起听，讨论有话题，洗澡也要听，越洗越有 feel， 顺便加深印象。睡前更要沉淀心灵，有助隔天思绪清晰，超棒。那最后想祝我的朋友陈胜义十二月八号生日快乐，感恩爱您。那我也爱您 ，Kami， 感谢你支持哦。最近那个 Spotify 的年度统计就出来了嘛？看你妈！有些人真的超疯的，有些人听我节目他妈几万几萬分钟，那是怎样？那是妈那是丢搞哦！就是你是醒着的时候就放。我记得我看到一个最夸张的是，他的一年有四五十天的时间，就三百六十五天有四五十天的时间他在听古玩。这妈、個、真是没有家人没有朋友吧？但还是非常感谢，非常感谢大家的支持啊！哦，就是。我至今都是非常感谢，我无法理解，就是为什么一个这个宅逼啊，分享他喜欢的东西，分享他工作的东西，聊聊干话，评论一下，然后跟大家 Q A 互动，竟然有人要听，我至今其实都是无法理解。但是我对这件事情是非常感谢的，那也非常感谢大家的支持。下面一位油条哥，然后这个留言太常跳过。下面一位也是太常跳过，但是他里面有提到什么老公杀小的，还是念一下 Pro Pro 二五七，老公只听挨大的话。挨大， da, 我跟我老公很喜欢在假日出游的时候一起在车上听你的节目。十二月二号那集，我听见挨大一起，我听见挨大说了一句关键句：“机器了我想要来挑战刘一密嘛。”挨大说：“好好照顾老婆，如果今天老婆想要买精品包还是沙小的，就直接懒趴捏了买下去。”老公说：“如果念到我的话，那他就会听话实现。希望可以被挨大念到，也希望挨大可以给最近上班压力大的老公加油打气，祝福挨大一家平安健康。”好，那这个 Pro Pro。珍珠珍珠二五七的老公啊，乖乖的去把你的信用卡拿出来，因为已经被念到了，所以就要去执行，不是？我跟你讲，刷留言密码很简单啊。现在留言的人也不像以前这么疯狂，一大堆人哦。现在可能不知道，就是蛮多听众已经沉淀下来，因为我也不去上任何的节目撒小，所以我们在那扩散都是那种慢慢的自然扩散、啊、所以不会像以前可能一时间突然多一批人，然后来抢 QA。现在就是比较平静一点，所以千万不要去立这个 flag， 因为一定会中，好不好？一定会中。那其实我不知道，你老公就很贴心啊，他其实就是想要送你啊，所以他也知道，然后他就不知道，就很暖啊。这晚上直接妈的。算了，不要乱讲什么有的没有的哈。那也祝这个呃上班压力大的老公呃这个好好的把自己的肝养好了，睡觉睡够。其实睡觉睡够真的是非常重要的。那老婆或是家人小孩也是。就如果说呃老公，或是其实如果你们家是老婆在上班的话，那很累的，你要留一点时间给他休息啊。就周末也不要说什么一定要出去玩要怎么样，有时候要给他休息哈。这、哦、个休息真的是非常重要的，因为我觉得很多男性他们都嗯。呃特别我觉得台湾的男生，我相信全世界可能都是啊，只是台湾的男生，因为我们的工时真的很长哦、喔。那很多男生都去做那种，就是像科学园区那种加班加到爆炸的，那真的很累啦。然后他假日又要陪你带小孩，他看起来可能就是那种强颜欢笑，说不定他真的也很高兴，只是有时候你跟他提看看，哎、欸，我们今天休息一下，说不定他会非常的高兴，因为真的很累啦。所以呃，希望各地的捏卵阵线的爸爸们哦、喔，都可以好好照顾自己的身体啊。那个健检要去的就去一下。下面一位热爱迪士尼的 Joyce， 他说 ：Boy， i 我老公。去年此时来留言晒老公对我的好，结果果爱大大说他要报名当他的小老婆。后续一堆朋友私讯他排队要领号码牌。今年特地来回复你们可以一直领号码牌，但他爱的只有老婆一个。在这边想要祝十二月十七号生日的波影老公生日快乐，我答应不会再逼你吃青菜，每天的手做便当青菜都会减量，祝我们一起快乐、健康、平安到老。然后祝这两位 Joyce， 然后跟波影啊这个平安健康。下面一位。f h k b v g g， 他说这一季不死不运也很赞。矮大安目前二十五岁，在日本出差，这边真的只适合来玩，不适合工作。请问该趁现在不管存钱玩爆日本，以后跟别人炫耀说这边我早就去过了吗？那另外想请教矮大，觉得半导体设备厂商什么时候会复苏呢？感谢矮大赞叹矮大。好 ，OK， 那首先第一个，去日本根本没有什么好炫耀，因为日本是台湾人最喜欢去的一个地方，所以你你可以去的地方大家都去过了。基本上简单来讲是这样，所以呃，就是你爽就好，你不要想说是跟别人炫耀，就是我开心去某个地方你就去哦、呃，我觉得这个观念是 OK 的。只是你想要给人家羡慕的话，去日本很难啊。日本就是大家超爱去的地方，都去到不要去了，然后再来呃，半导体设备厂商，这应该要看说你讲的是什么设备厂，这你没有问的仔细，我也不知道。你讲的是不知道 ASML 还是说做那种呃可能记忆体的设备厂啊、呃，还是你是讲说那种车用的 IDM？ 因为因为我都不知道，但日本一般会问半导体设备厂商的话，呃，应该是在讲说什么瑞萨之类的吧？哦、啊，瑞萨，然后或是不知道在在日本做生意做比较大的，我自己猜啦，我自己猜。第三季、第四季，明年第三季、第四季啊、哦。那如果是讲车用半导体的话，应该是那时候会开始重新的拉货。那我们上集有提到一个小八卦嘛，就是说，呃，有可能有 IDM 会被别人整病哦。那那个如果有发生的话，可能就会有一些额外的发展哦。但如果说我们单按照现在的各种订单水准，然后跟库存的话，我觉得应该是明年第三、第四季啊。哦，大概这样子。那一样，因为这个设备厂商有非常多种哦，我不知道你讲的是哪一种，但我猜，因为在日本一般不知道，你可能就讲瑞萨或者是一些可能那种车用相关的吧之类的，还是你是讲不知道那种半导体的一些设备或是特殊材料？那那又不一样哦，那要问仔细一点。下面一位。爱大蛋蛋大，他说：“感谢幼稚厂商，让我每周都有股还可以听。”爱大你好，当知道某个题材后市看涨，该怎么样从这些股票中分配购买的比例？平均分配还是依照每个股票的位阶分配不同的比例呢？还是會有什么样的方法？感谢最爱大全家天天开心。呃，我的分配方法很简单，我就是分配我喜欢哪一个我就买多一点，然但是我不会压太多，因为我知道，呃，就是有可能各式各样的风险，而且很长，真的很邪门哈、哦！我相信如果一样是打族群的朋友，应该对我讲的话很有感觉。每次他妈压最多的最不会涨。然后最不看好的干喷到烂掉，所以最后面就知道说啊学乖了，因为你要看对族群好像是比较容易，但是你要看对某一只个股好像没有这么容易，所以呃是我也会选择可能一个族群配个几只下去打，然后都会。多多少少配一点，然后很常很惊喜的是，啊、呃，那个基本面最差的那种什么转型成功的，干那个喷最多，即便它根本没有获利，你也知道它根本没有获利，但不好，就市场就喜欢炒这种东西，然后它的报酬是最好的，所以一般来讲就是会按照自己的喜好，然后可能买个几只哦，那都会配一点点，但最喜欢的还是压最多啦，因为你不喜欢的或是你没这么看好的，你压很多你抱不住啦，真的啦，就是你要可以。下大的基本上都是要有信仰的，那这个信仰就是你要有一点个人的偏好，它已经不是客观的怎么去分析一些数字了哦，就是你单纯不知道，你可能看了老板的一些访谈，或者说你可能看了公司的产品线，你就觉得这个东西应该是要最会涨的，为什么它要被低估，对吧？你会有这样的一个心态，所以因为你够喜欢它，你才可以压大，然后你可能比较耐心。但是呢，多多少少其他也配一点，我觉得这是增加自己的报酬率的一个方法。因为看对族群，我自己认为是比看对呃个股容易。就像,像、哦這個、现在基体，然这个机体他妈全面在涨嘛，你有没有压到会涨的机体？我现在就没有啊，啊就是全面在涨啊，是你有没有压到？或是像我自己就比较缩小啊,啊，美国我压机体，我压什么我就压美光嘛，啊美光就是有涨啊，那、啊、就涨很慢，就不会动啊，那、啊、你不如回来妈买台湾的一些那种鬼基体，靠北那个不一定会实时受贿的妈喷的不知道多少，很多时候是这样，所以。呃，因为有这样的一个教训，所以我的认知就是，我会先压族群，然后我最喜欢的那一只个股，我压比较多一点，是这样。好，下面一位 A N A H E G H D D J J D， 他说我是乐色，五星好评优质节目，市面上便当涨价幅度感觉比三趴还多，请问挨大，即使报酬率高于三趴，真的可以有效地对付通膨吗？好，一般我们讲那个通膨税啊，趴、哦，然后现在应该要上升到三趴、四趴嘛，因为现在通膨严重，就是讲说平均下来啦，可能这个蛮多东西的通膨、哦、算下来就是不好，就是两到四趴，今年一定是比较多啦。那你如果你钱都没有去做投资，你是放在你的床底下的话呢？为什么要讲说这个通膨税？通膨税不是实际来扣你的税？就是每年东西都变贵嘛，所以你放在床底下那个钱，就是每年他能够买到的东西就变少。好，所以一般会去做投资来稍微的抑制通膨啦。那你说三趴报酬率的话不知道3 ，保三趴其实超低，也就是你基本上去买一些那种固定收益的就可以达到，所以他并不是很难达到的东西。他没有办法百分之百去帮你米平掉通膨，要看你买的东西是什么嘛。其实有些东西是越来越便宜的啊，所以那是一个很笼统的概念。啊，当其实三趴并不是一个非常难达到的事情、啊、基本上有做過一些配置都可以轻松达到。那它可以米平通膨多少不一定。如果你今天讲的通膨是讲说呃民表的话，对，现在很多在修正嘛。可是相较于它本来的那个 MSRP， 它本来的那个售价都还是贵超多的、啊。所以你妈，你投资报酬率要多少也可以追上那样的一个通膨？追不上啊。但如果说日常的一些消费的话，其实只要有做投资，我不知道，就即便你的报酬率只有三趴五趴，那多少都有帮助啦。那如果你的报酬率更好的话，那帮助就更大。哦、所以其实不要太有压力去想这件事情，就是基本上不要让钱摆在那边跟死水一样就对了啦。把你最差最差都拿去塞定存了、啊，基本上是这样。好，下面一位 Rock and Fall， 他说1406留言太好笑了，跟国外一阵子了。我是个 ETF 的保守定存族，很喜欢听你股会是美股的见解。但我第一次想留言是因为笑到喷茶的 QA。父母跟女友的包皮抉择，把包皮割下来送父母，完美。What the fuck？ 不是啊，不只是送父母啊！我去吃莆田的时候，我吃到一道菜啊，他把那个包不是包皮，他那个大肠，他把它套好几次，就像那种什么九转肥肠一样，干原来可以那样弄哎、欸哦！所以如果那个包皮很长割下来的话，搞不好可以弄成那种套肠、哦、然后加个卤汁什么，的，看起来摆盘很漂亮啊！好那这集节目就到这，拜拜。拜拜